0: Ahoj a dobrý den. Moje jméno je Honza Mašek a já vás vítám u poslední snídaně Brain and Breakfast letošního roku. Mám tu čest tady s váma být po tom složitém a dlouhém roce, takže si ze začátku vezmu trochu další slovo, ale předtím, než to udělám, tak bych vám chtěl připomenout, o čem Brain and Breakfast je a pustím znělku. V chceme propichovat bubliny, uh, chceme vysílat do spousty míst, kde se lidi potkávají. Bohužel to uh, někdy uh, v tenhletém roce nebylo možné, ale to, co chceme určitě, uh, být interaktivní. Takže vás uh, teďka poprosím, zkuste si vzít uh, vaše mobilní telefony a zadejte www.slidu.com, uh, hashtag je Brain Uh, to znamená, že můžete buďto uh, být s námi v kontaktu pomocí mobilního telefonu, a nebo pokud nás a nás sledujete v edu, tak uh, pod tímhletím přenosem je okínko, kde rovnou můžete psát dotazy. A já bych teďka to chtěl vyzkoušet, takže si to opravdu zadejte, ještě jednou sliduji.com, hashtag Brain. A mám na vás první dnešní otázku. A ta otázka je, zda se na snídani díváte dneska poprvé. A už nám tam reaguje 17 lidí. Ne, na snídaní jsem ještě nebyl. Ano, 29%. Super. Tak tohle je fajn, že tam jste. Je to takové první ověření. Dneska se vás budeme v průběhu ptát ještě několikrát, takže prosím, určitě buďte buďte v pohotovosti. A jak jsem říkal, já budu na začátku trošku trošku balancovat, ale ještě předtím bych chtěl vás upozornit na to, snídaně by měli nejenom inspirovat, ale měli by vás vést i nějaké akci. A to, aby se vlastně ty věci děly v trošku větším rozsahu, než to, že si to poslechnete a pak zasednete k svým strojům nebo půjdete k rodinám nebo kamkoliv. Tak je fajn si trošku o těch věcech zapřemýšlet. My jsme vlastně vytvořili pro vás formulář z reflexí, kde jsou jednoduché čtyři otázky o tom, co jste se dozvěděli, co vás překvapilo a tak dál. to si ho můžete stáhnout na našich webových stránkách, nebo zase je pod tím přenosem. A já bych vám teďka dal záludnou otázku, která je další v pořadí. A to je. Uh, kolik akcí si myslíte, že tým Brain and Breakfast vytvořil v roce 2020? Já poprosím režii, aby to tam na chvilku, abyste to tam na chvilku střihli to slajdu. A uh, tak, a teďka ho musíme ale přepnout, takže to já udělám hned. Tak. Zkuste nám, prosím, zkuste nám, prosím zahlasovat. Je to buď to 8 nebo 12 a nebo 57. Tak, nechám vás, nechám vás chviličku hlasovat a půjdeme, půjdeme uh, teda bilancovat, takže... Uh... My jsme začali rok s Michalem Pastěrem. Já, když jsem si vlastně dělal tady tenhle ten slide, tak to bylo takové, že jako kdyby to bylo před deseti lety. Prostě strašně moc se toho stalo v roce 2020. V prvním měsíci a v druhém měsíci, kdy jsme pokračovali s Liborem Winklerem, tak jsme si ještě mysleli, že svět je úplně stejný a že vlastně všechno je shiny happy. Pak přišel březen a my jsme museli reagovat. A v březnu jsme poprvé změnili plány, kdy místo doktora Hory jsme vlastně pozvali Radka Bahboucha. Tenkrát to bylo, myslím si, že to bylo něco kolem 19.3. A už vlastně se... To bylo bylo těsně po lockdownu. To znamená, už jsme řešili to, abychom se nějak jako uklidnili. A v ten moment nám uzrála v hlavě myšlenka toho, a vy jste si nám strašně moc psali o to, aby jsme vám pomáhali v kritické myšlení, v tom, jakým způsobem fungovat z rodiny a tak. Takže jsme vytvořili něco, co se jmenovalo Home Office televize, kdy jsme vlastně na, vaši, na váš poput vždycky vytvořili nějaký stream, který jsme pouštěli na to, dané, na to dané téma. Já jsem to počítal a to je teďka taková ta první vodítko pro to hlasování těch pořadů, které jsme udělali, Uh, bylo 17 v home office, v home office televizi. Uh, my jsme je nazvali jako koronavirový speciál uh, a opravdu jsou tam některé skvosty, třeba s docentem Konvalinkou, všechny ty věci jsou poplatné i dnešní době s Josefem Člarkou, s Petrem Koupským o kritické myšlení a dále. No, Uh, svět se točil dál. V šestém měsíci jsme už měli možnost se znova vidět a setkat. Uh, takže jsme uh, udělali poctu české vědě. Společně s Nadačním fondem Neuron uh, jsme vlastně, uh, si povídali o tom, jaký, jakou má věda vliv uh, a myslím, že v té dané situaci to bylo docela, docela uh, patřičné. V sedmém měsíci to byl Ivan Baťka o, vlastně, o tom, jakým způsobem uh, funguje jako podnikatel, jak se vypořádává s krizí. Takže taky téma, které to v 8 přišel Petr Pavel. To bylo, to bylo tenkrát ve spojce. Bylo to moc, moc, moc pěkné. A pak už, pak už přišel Petr Hora. To byla poslední snídaně. To znamená od 6. do 9. měsíce to byla poslední snídaně, kterou jsme mohli zase sledovat živě v nějakém širším auditoriu. A v 9. měsíci jsme vykopli něco, co se jmenuje Red Button Edu. Byla to taková transformace vlastně z té, z té, naší, z té naší televize. A zase jsem měl šanci to napočítat. Do dnešního dne jsme v podstatě vytvořili 30 uh, přenosů v Redbut Edu v různých oblastech. Takže to je určitě věc, bude to souviset, bude to souviset i s povídáním, uh, až skončíme dnešní sínání, Tak určitě s náma ještě chvilku zůstaňte, dáme vám malý vánoční dárek. Desátý měsíc nám Sara Polák pově, pověděla o umělé inteligenci, o tom, jakým způsobem fungují civilizace. V jedenáctém Michal Žantovský o svobodě. A dneska, dneska mám radost, že se vracíme spolu vlastně s jakoukoliv snídaní, kterou jsme historicky v prosinci měli. Vracíme se k sobě, vracíme se, vracíme se k klidu, a to téma je darování. Uh, tak, a abych už přestal mluvit, tak já teďka pozvu, já teďka pozvu Svatko, uh, tebe tady na pomyslné pódium. Ahoj, Ahoj já, tě tady, já tě tady vítám. Já možná, já možná řeknu, uh, jak vlastně tady to vzniklo. My se ze Svatku známe už celkem leta letoucí a Svatka, profesionál. Uh, který nastoval procesy, ty si byla snad Six Sigma Black Belt, všechno tady, to, to znamená profík každým coulem a Uh, svatka potom jako nějakým způsobem z- vy- zadriftovala a skončila v nezisku a teď to myslím jako samozřejmě v dobrém. A my jsme vlastně na jaře, právě když se děly ty věci, uh, o kterých jsem mluvil, tak my jsme si volali a ty si říkala, že jsi strašně v depresi, že jsi strašně down, jako že, že co, se, co, co se vlastně jako kolem děje. A když jsme vlastně vedli tu diskuzi, tak jsem říkala, ale to je strašně zajímavé téma a ba- my jsme to už připravili vlastně od té doby a vlastně bychom se chtěli trošičku tomu darování, protože Vánoce jsou o darování a myslím si, že i dneska data a čísla ukážou, že i Češi rádi darují. Tak ale jaké mohou být nástrahy v tady tomhleto A proto jsme tu snídaní nazvali Důvěřuj, ale prověřuj. A já mám uh, ještě radost, že vlastně, že já to teďka předám svatce a ona si pozvala další ještě hosty, kteří nám uh, udělají trošku větší jasno v tom, uh, jak se správně, jak správně darovat. Takže svatko, já ti teďka předávám slovo, předávám ti žezlo a je to na tobě, Díky moc, že jsi udělala čas.
1: Děkuji Honzo za pozvání. Dobré ráno vám všem. Já jsem nesmírně šťastná za tuto příležitost být tady dnes s vámi a popovídat si s mými kolegy o naší práci a povědět vám vůbec o tom, jak to v nezisku chodí a možná vyvrátit některé, některé mýty. Dovolte, abych pozvala Karin Pospíšilovou ze Zlaté rybky a Česmíra Horkého z projektu Znesnáze 21. Dobré ráno. Ahoj, dobré ráno. Ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj. Tak asi začneme tím, že řeknete pár slov, kdybyste mohli říct pár slov o sobě, o tom, co děláte. Něco o vašich organizacích.
2: Karina, asi Začněte. ty. Tak já začnu. Dobré ráno, já děkuji za pozvání. Já jsem Karin Pospíšilová a jsem ředitelkou soukromé charitativní organizace Zlatá Rybka. Zlatá Rybka plní přání dětem, které mají život ohrožující onemocnění nebo onemocnění s nejistou prognózou. Pod tím slovem přání si můžete představit nejenom materiální věci, jako třeba nabušený herní počítač, můžete si ale také představit zážitky, jako je třeba pozorování polární záře nebo cestu za svým vysněným idolem Lionelem Mesi nebo takovou obvyklost, jako je proměna na Harryho potra. Po dobu šesti šesti let fungování naší organizace se na náš tým obrátilo už přes 840 rodin a 610 přání už bylo splněno. Kdo stojí za financováním Zlaté rybky? Jsou to pouze dva lidé, je to manželský pár, Katarína a Ondřej Vlčkovi, a určitě se na mě nebudou zlobit, když prozradím, že jsou nejenom výhradními donory Zlaté rybky, ale že si ji také sami vymysleli, vysnili a je to vlastně takové jejich splněné přání.
1: Díky moc. Česměre, můžu poprosit o pár slov.
3: Dobré ráno. Já bych chtěl v úvodu jenom poděkovat všem individuálním dárcům a firemním dárcům, kteří v tomto roce dali nějaké peníze na veřejně prospěšné projekty nebo lidem, kteří je potřebují. A já jsem z projektu Znes 21. Pracuji v nadačním fondu pomoci Karla Janečka. A chtěl bych jenom říct, že naší cílovou skupinou jsou oběti podvodu, agrese a iracionální byrokracie. V roce 2020, letos, v lednu, jsme otevřeli uh, nový projekt, který jsme se jmenuje 21, a jeho cílem je získávat peníze pro lidi, kteří se dostanou do těžké životní situace. Je to crowdfundingová platforma, kterou jsme založili společně <coughs> s Karlem Janičkem. A v letošním roce jsme uh, díky této platformě podpořili více než 200, 200 příběhů lidí nebo projektů. A uh, touto platformou prošlo přibližně nec- necelých 40 milionů korun. A, Myslím si, myslí, že tohle je asi, asi na úvod za mě všechno.
1: Tak já s dovolením ještě řeknu pár slov o organizaci, kterou tady zastupuji dnes já. E, jmenuje se Patron dětí, je to charitativní projekt Nadace Sirius. E, Nadace Sirius je na neziskovém poli. 12. 13. rokem, financují nadaci manželé Radka a Jiří Šmejcovi. Patron dětí poskytuje malé a velké dary dětem se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Umíme poskytnout dary od třeba tisíce korun až po tisíce. Je to od třeba hrazení školních pomůcek, obědů ve škole až po nějaké nákladné terapie, speciálně upravená auta nebo vodí psi, vodící při. Tak dále. Uh, projekt Patron Dětí vznikl v září uh, roku 2017. Uh, od té doby už jsme pomohli více neč, než č, asi 4 000 dětem. Uh, uh, za naše hlavní atributy považujeme to, že 100 darů od dárců jde skutečně těm dětem. Uh, náš chod je plně financován na Dací Sirius. Dále vždy si dárce může přesně vybrat příběh, na který chce přispět. Máme velmi vyspělý risk management, to znamená, že všechny příběhy prověřujeme, a tak dále. Tak asi schrnu nevím, jestli jste všichni postřehli z těch našich prezentací. Že nás spojuje to, že našimi zakladateli jsou biznesmeni, filantropové. A uh, to, troufám si říct, že se to velmi odráží ve způsobu naší práce, ve uh, způsobu vedení těch organizací. Uh, za mě třeba jako v Patronovi dětí uh, musím říct, že uh, se to projevuje třeba tak, že máme pevně nastavené cíle měsíční, máme nastavení KPIs, uh, uh, snažíme se stále zefektivňovat procesy, uh, automatizovat procesy a tak dále. Já ještě s dovolením odbočím. My bychom vám chtěli dát na začátek takový malý kvíz. Kolik si myslíte, že věnovali Češi na veřejně prospěšné účely v roce 2019? Je tady několik údajů číselných, tak zkuste se zamyslet. Nehledejte asi vyložení někde na na internetu. Zkuste podle nějakého vlastního uvážení typnout, jaké to byly částky. My se k tomu potom později vrátíme.
3: Tak. Já bych jenom doplnil k tomu, že všechny tři naše organizace mají jednoho zakladatele, zakladatele jednoho mecenáše, který financuje naše projekty. Tak bych jenom chtěl zdát hod všem neziskovým organizacím, které musí svoje projekty financovat více zdrojově. A já musím teda za sebe říct, že nám hodně otevírá ruce, nebo uvolňuje ruce to, že nemusíme věnovat tolik práce klasickému fundraisingu. Byť, jak jsme se bavili třeba s Karin, tak uh, někdy ta práce s těmi našimi zakladateli je taky náročná, protože stejně jim musíme reportovat, musíme jim ukazovat výsledky. Ta efektivita je nezbytná, možná i často vyšší, protože se odpovídáme jednomu konkrétnímu člověku, který nás denně vidí, může nás denně kontrolovat. A, uh, Každopádně vnímám to jako jednodušší v tom, že nemusíme psát spousty projektů, nemusíme zaměstnovat fundraisery, mít fundraisingové oddělení, a věřím tomu, že máme tím, tím pádem volnější ruce pro, pro naši práci.
1: Ono to souvisí i s tím, že vy dva oproti mně máte mnohem větší zkušenost toho nezisku a můžete porovnat, jaké to je pracovat právě v organizaci, která má to financování zajištěno oproti těm ostatním. Tak spíš jako vaše názory nebo v čem vidíte plus a mínus pracovat v takové organizaci, jako pracujeme?
2: Jak když to mohu porovnat, tak mně přijde, že vlastně fundraising děláme taky, ale děláme ho vlastně trošku jinak. A to, že organizaci financuje jeden dárce, tak je z pohledu biznesu je to vlastně riziko určité. Takže musíme určitě, nebo já se starám hlavně o to, aby naše dárce rybka bavila, aby je těšila, aby to s čím do toho projektu šli, že to je jejich srdeční záležitost, tak aby to vlastně trvalo, aby, aby to srdce bylo pořád p- pro rybku. Tak to je takový trošku jiný f- fundraising. Já, s- no,
3: pardon, můžeš pojít. Já jsem si všiml i <síntul> jedné věci a říkám ji už dlouho. Uh, já si říkám, že fundraising není crowdfunding, nebo naopak. My se uh, na, 21 se věnujeme crowdfundingu, my obecně s fondem se ji od roku 2014. A, uh, já bych já jsem zapomněl v úvodu ještě říct jednu důležitou věc, proč jsme z nesnáze 21 založili. Ono šlo o to, že jsme si všimli, že když se stane nějaká tragická událost, nějaká autonehoda nebo jakákoliv jiná tragédie, tak velmi dlouho trvá, než ten člověk je schopen najít pomoc. A my jsme přemýšli na to, jak ten proces vybíjí, protože často lidi mají najednou po- pocit, že chtějí nějak pomoci, a je to třeba často finančně, a uh, neví, jak na to, jak, jak tomu člověku ty peníze předat, aby byly, aby byly předány správně, včas a aby to bylo ověřeno. A my jsme přemýšleli, jak skrze technologie vymyslet nástroj, který to těm lidem umožní. Tím pádem jsme přišli na to, že z nesnáze 21, uh, nebo došli jsme k tomu, že z 21. umí to, že když se stane tragická nehoda, tak člověk může, jeho přátelé může okamžitě založit sbírku v řádu desítek minut a lidi na ní můžou okamžitě reagovat. Co je obrovská výhoda, je to, že to je to naprosto potvrzeno, protože my každou tu sbírku kontrolujeme. Ale k tomu crowdfundingu nebo fundraisingu. Já jsem slyšil jedné věci. Pokud žádáte, ve standardní neziskové organizaci, žádáte uh, peníze v rámci nějakého grantu, dotace, třeba nějakou tradiční institucionální uh, uh, dotaci, třeba ministerstva práce, sociálních věcí, tak se spovídáte v podstatě nějaké komisi, nějakým úředníkům. Naopak, pokud ale děláte crowdfundingovou sbírku, tak se spovídáte desítkám, stovkám, měli tisícům lidí. A tam si myslím, že zkrátka nemáte šanci udělat chybu, nebo nemůžete udělat chybu, protože jste denně na očích, každou minutu. A v tom si myslím, že je, že je zase ta práce naše trochu složitější, že to prostě nemůžeme nijak ošetit.
1: Já jsem ještě chtěla říct jenom uh, vtipnou historiku. My, když jsme se připravovali uh, na toto snídani, uh, tak jsme si uh tak jako postěžovávali, jaká jsou úskalí toho pracovat pro ty naše biznismeny, filantropy. A zájemně jsme se zasmáli, protože nás pouje to, že naši zakladatelé mají velmi rádi čísla a jít s nimi, jít k ním na jakoukoliv prezentaci o číslech a cílech bývá velmi někdy, protože oni jsou schopní ve směsici stovky čísel poznat to jedno, za kterými máte zrovna špatný vzorec. Takže jenom, že to není, to je taková spíš úsměvná. Že,
2: ještě možná vrátila k tomu, jako, jak se obtiskuje to, že za financováním těch našich projektů jsou biznismeni. Myslím si, že, a Čestmír o tom už trochu mluvil, že máme velkou výhodu v tom, že ti naši zakladatelé a dárci chápou, že profesionální chod organizace vlastně vyžaduje to, aby bylo financované i to fungování. I, i ten základ vlastně lidi, kteří se starají potom o tu profesionální distribuci té pomoci nebo té služby, že v tomhle si myslím, že máme uh, nespornou výhodu a přidávám se k tomu klobouk dolů před organizacemi, které tohle stále ještě v dnešní době bohužel musí obhajovat. Uh...
1: Navazuji na to, že ta paleta nezisků neziskových organizací je opravdu velmi pestrá. Hlavní dělení asi je na neziskové, nestátní neziskové nebo nevládní neziskové organizace a na příspěvkové organizace. Další dělení a podle toho účelu, to nás vlastně i vzájemně spojuje, se nezisk může dělit třeba na servisní, advokační, na zájmové organizace, těch je mimochodem teda úplně nejvíc. A pak jsou to ty filantropické, mezi teda, které patříme i my. V souvisí to s tím, komu tu pomoc poskytujeme a komu se snažíme tedy pomoct za patrona dětí, už jsem zmínila, že to jsou teda děti, děti do 18. let věku. V Česmíru, vy to máte teda širší ten záběr? Nebo, my, nemyslím, jsme, my
3: jsme vznikli s tím, že budeme pomáhat obětem podvodu, agresi i racionální byrokracie, ale potom skrze příběhy, které, které se u nás objevovaly denně, tak jsme ten, to zaměření prostě rozšířili. Pomáháme komukoli, kdo se dostal do těžké životní situace, Buď to cizím přímo cizím zaviněním, anebo nějakou situaci, kterou nemohl předvídat, nebo velmi těžko vyšlo předvídat. Ale já bych se vrátil k tomu tématu e, obecně vnímaná charita. Jo. Já, já zrovna včera jsem měl zkušenost, kdy jsem nabídl pomoc naší platformy do jedné diskuzní skupiny na Facebooku a okamžitě se objevila, okamžitě se objevila reakce ne další přísavka. Prostě tohle je trend, který tady, t- 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 myšlenka, která tady prostě běží vše, mnoha lidem v hlavou. A mě to velmi mrzí. Mě velmi mrzí to, že si někteří lidé stále myslí, že charita může to být poslání. Já, já o tom nepochybuju. Ale je to profesionální zaměstnání. Tady se studují vysoké školy pro tento obor a lidi se tím běžně živí. A pokud já jako dárce chci poslat někam 100 korun, tak si chci být jasně a stoprocentně jistý, že ty, ty peníze dorazí tam, kam mají. A v dnešní době, a nejen třeba s rozvojem sociálních sítí nebo informačních technologií. Je to riziko na každém kroku, kde se můžete spálit. A já si myslím, že když jako dárce pošlu peníze a mám jistotu, že ty peníze doputují tam, kam mají a budou mít ten maximální efekt, to znamená, že někdo odborně odborně zhodnotí toho člověka, tu organizaci a vyhodnotí, že potřebuje peníze, tak je to podle mě k nezaplacení. Ta jistota a ten klid, že ty peníze došly tam, kam mají. Ono ono
1: to možná trošičku souvisí s tím, že mám pocit, že na tom trhu už je těch sbírek a neziskovek prostě obrovský kvantum. A někdy je velmi složitý pro ty dárce zorientovat se vůbec, co ta neziskovka dělá, kdo za ní stojí, jak vlastně vyhodnotit pro mě tu nejlepší, kterou se rozhodnu podpořit. S tím souvisí velmi zajímavý téma konkurence v rámci neziskového sektoru. My jsme o tom taky hovořili. Moje osobní zkušenost, když jsem přešla po téměř 20 letech z korporace právě do tohohle neziskového sektoru, tak jsem byla až téměř v šoku ze zjištění, že ten konkurenční boj mezi těmi neziskovkami je opravdu tvrdý. Zvláště mezi organizacemi, které soupeří o peníze ze státní kasy. To úplně není náš případ, jak jsme si řekli, nicméně ta konkurence může být například vnímána i konkurence o přízeň médií, konkurence o dárců uh, a tak dále. Uh, jaký váš názor je na konkurenci? Asi se shodneme na tom, že je zdravá, uh, posouvá nás dál, souvisí to s tím s, tím, s tou kvalitou a kvantitou, která tady je. Možná, jak jsem právě říkala, možná je, by bylo fajn uh, uh, vůbec jako zhodnotit, kolik těch neziskovek je, uh, a jak, jakou mají kvalitu. Tak jenom spíš jak vnímáte. Vnímáte se třeba, nebo vnímáš se, že my jsme konkurenti, že se soupeříme o něco. nebo...
3: Já se, já se tím tématem konkurence, nebo to téma konkurence mi blízké už asi sedm let. Když jsme s kolegyněmi založili AUFORY v Karlovhradickém kraji, tak jsme byli okamžitě vnímáni jako konkurence a zažili jsme si nějaké chozí na koberečky, a co to je, a kde to je, uh, co se děje, proč tam jsme. A myslím si, že chvíli trvalo, uh, než se. A myslím, že to byla novinka v nezisku, prostě konkurovat si, nebo nabízet podobné služby. A vzniká tak tlak na ty konkurenční subjekty, uh, možná tu službu dělat líp. A, uh, Myslím si, že cestou, jak z té konkurence nebo z toho tlaku vyjít, je zkrátka spolupracovat. A já si pamatuju, že když jsme spustili z nesnáze, do té doby o nás nebylo tolik slyšet, tak si myslím, že to bylo asi po dvou měsících, kdy si zavolala, že chceš s náma na schůzku a popovídat si o tom, co děláme. A přišla si přímo s tím, že se dohodneme, že si můžeme prostě nějak víc říct a pomáhat si. Abychom prostě maximálně zefektivnili a tu pomoc těm našim, tím našim klientům, nebo těm našim žadatelům. Takže si vzpomínám, že si říkala, vy pomáháte i starším, jenom dětem, tak když bude mít někoho staršího, tak my ho doporučíme, ať, ať mu můžete pomoct vy. Takže to si myslím, že je cesta. Dobrý je vždycky to, když se sejdou dvě konkurence, které ale dělají dobré služby. Horší potom je, když se sejde jedna, jedna konkurenční služba, která třeba nedělá tak kvalitní služby, ale to je asi na jednou
1: my jsme se i bavili o tom, že je doba, kdy vzniká spoustu nových, nových projektů. Jak se díváš na to třeba, nebo i ty, Karin, jestli by nebylo potřeba nějak ten trh jakoby regulovat? Jo? Já mám jenom pocit, že budeme jako za chvíli úplně zahlcený, že neexistuje třeba nějaká potom zpětná kontrola té kvality těch služeb, i když samozřejmě ty veřejné sbírky jsou pod určitou kontrolou ale já mám pocit, že každý měsíc jsou to nové a nové projekty, které vznikají. Jenom jak to vidíte? Je z toho vůbec cesta jako ven?
3: Tohle je velmi složitá otázka a je to téma, kterému já se věnuju, který který mě nějak zajímá, protože to cítím úplně stejně. Myslím si, že v roce 2021 jsem přijde minimálně, jsem přijdu minimálně tři, čtyři, možná pět, nových platform, které budou nabízet vlastně možnost darovat nebo podpořit nějaké subjekty. A já se vracím k té efektivitě. Vzpomeňte si, když přišel do České republiky Uber. Taxis, služba, která tady rozjela prostě typ služby. Byla tady velká, velká stávka, velký odboj, odpor taxikářů. A postupem času se musel Uber nějak zregulovat. To sami si myslím, že musí platit u nějakých platform. Tady funguje zákon o veřejných sbírkách. Zrovna teď se vede diskuze nad tím, jakou formou to bude zeglováno, nebo nebude. Nicméně potřeba si uvědomit, že na prvním místě musí být ten dárce. To je prostě celá zásadní. Ten dárce musí mít jistotu, že ty peníze pošle tam, kam má. Protože marketingově můžete velmi jednoduše zmanipulovat. A příkladem jsou prostě běžně sbírky na Facebooku srdcerivné příběhy, a lidi často bezmyšlenkovitě já někdy používám, že e, mnoho lidí chodí i bezmyšlenkovitě k volbám a volí, volí to, co má lepší marketing, tak stejně tak darujeme na ty příběhy. Prostě vidíme příběh, líbí se nám, pošlem tam peníze. Krásná ukázka je příběh e, pěstounky, která vybrala během víkendu milion korun a vlastně vybrala peníze na neexistující osoby. A to je, e, a byla to profesionálka. A to je prostě ukázka toho, jak lidi e, vlastně jsou důvěřiví. A ono to potom souvisí s tím číslem, o které, které dnes eh, diváci hlasují, eh, si vlastně zjistíme, jak moc eh, jsme štědří v tom darování a jak málo informace ověřujeme.
1: Já teda ronu poprosím režii, jestli by nám eh, ukázala eh, ten slide s těmi prvními čísly. Otázka zněla, kolik korun věnovaly Češi na veřejně prospěšné účely, takže samozřejmě. <laughs> Hádali jste správně. Bylo to 8,1 miliard. Každopádně bych vám ráda řekla něco o těch dalších číslech. Těch 135 tisíc je počet registrovaných nestátních neziskovek dle Českého statistického ústavu v roce 2020. 40 milionů zastali dárci v loňském roce formou DMS. Tři subjekty rozdělily v roce 2019 více než 100. 100 milionů korun. byli to teda Dobrý anděl, Nadace Čes a Nadační fond Avastu. A ta částka obrovská, těch 268 milionů, to je kolik rozděl Dobrý anděl v roce 2019. A to číslo, které jsme tady hádali, že 8,1 miliard je částka věnovaná v roce 2019 na veřejně prospešné účely, za mě je to teda úplně obrovská částka, neuvěřitelné číslo.
3: Já, já jenom k těm číslům bych doplnil to, že pokud se uh, někdo z vás diváků o tohle téma zajímá nebo o těch víc tak určitě se koukněte na stránky fora dárců, donorsforum.cz. A myslím si, že foru, České forum dárců zpracovává nejlépe statistiky o českém dárcovství, možná v Evropě. Takže koukněte si na mapu dárcovství, zjistíte, který region, která, uh, který kraj je nejštědřejší, které nadace jsou nejštědřejší a uh, vlastně zjistíte všechno o dárcoství v České republice.
1: Tak my jsme se teda přesunuli k tomu tématu dárcovství. Uh, dárce potřebujeme uh, pro naši práci, uh, myslím tím uh, ty, ty drobné nebo firmní dárce. Uh, u tebe to je, Karin, nebo vaší organizaci to je trošičku jinak... Uh, Můžeš
2: nám o tom teda říct. Mám, už to zmínila. M, mám na jazyku už doušku z našeho, z našeho oboru nebo z naší, z naší neziskovky. My to máme trošku jinak. Já začnu tou uh, konkurencí, promiň. Um, Myslím si obecně, že konkurence je prospěšná, že vede uh, k takové jako, pořád, že člověk se ohlíží, jak tu práci dělá, pokládá si otázky, které, kdyby konkurence nebyla, by si možná nepokládal vůbec. Uh, mám za to, že z toho klient může velmi těžit a my jsme rádi, když děti, které mají um, život ohrožující onemocnění, mohou si uh, vlastně vybrat, jaké služby uh, zvolí. Je to i o tom, že um, Vlastně každá ta neziskovka má trošku taky jiný příběh, jiný přístup, který nemusí všem sedět stejně. Takže v tomhle je to fajn. My jsme taky, když jsme vznikli, tak jsme si obešli všechny organizace, které působily ve prospěch té naší cílové skupiny. Také společně jsme se setkali a mně se strašně líbí to, když se z těch organizací podaří vytvořit taková mozaika. Patron dětí řeší potřeby, dětí. Zlatá rybka řeší přání dětí, takže když ke svatce doputuje omylem přání, tak ho přehodí na nás a když u nás to dítě řekne, že potřebuje lepší vozíček, tak říkáme, ale to je škoda vyplýtvat si jedno přání za život na věc, kterou vlastně může pokrýt nějaká jiná organizace. A pak je tady dobrý anděl, který přispívá finančně vlastně bez, bez omezení toho, toho účelu, takže to mě přijde naprosto skvět. S těmi dary, my to máme zase trošičku, trošičku jinak v tom a těžší na druhou stranu, protože nám se lidé nabízejí, nabízejí se nám drobní dárci, nabízejí se nám firmy, nabízejí se nám lidi v komunitě, mateřská škola pravidelně před Vánoci se na nás obracejí a říkají, my chceme přispět na nějaké přání, chceme, vyberte nám nějaký příběh, který podpoříme. Ve Zlaté rybce je to tak, že kompletně celá provoz i Všechna přání jsou financována uh, zakladateli, manželi Vočkovými, takže já jsem v takové velmi ošemetné pozici, kdy říkám: Je to super, um, ale. Zatím ne. Ten projekt je financovaný prostě z jednoho zdroje a je skvělé, že známe tu v uvozovkách konkurenci, že známe projekty důvěryhodné, kde můžeme vlastně ty lidi potom odkázat na ně a řekneme, oni dělají dobrou práci, přispějte finančně pro ně. Ale samozřejmě to dárcovství, nevím, jestli k tomu ještě dostaneme, není jenom o penězích a to my velmi dobře známe. Když jsem si vzala slovo, tak možná budu pokračovat. Já vnímám velmi jako velkou hodnotu v dnešní době darování času čas, když někdo daruje čas, daruje sám sebe, daruje svůj zájem a to je něco, co v Rybce vítáme. Pracujeme s dobrovolníky, máme je dokonce po celém světě, v Británii, ve Švédsku, v Japonsku, ve Spojených státech, kde provázejí naše snílky, jak říkáme těm našim klientům, když si přijde takový zážitek spojený s cestou a toho si velmi vážím. Nebo když Lionel Lionel Messi si udělá byť 15 minut čas na na snílka, tak je to přece jenom skvělé. Tam si netroufám přepočítávat to vůbec na peníze. <laughs> uh, jak jsi zmínila teda, uh, díky za ten oslímus, to dárcovství uh,
1: má mnoho podob. Uh, od toho darování času to může být třeba i darování nějaký zkušeností, profesní zkušeností, know-how, uh, takzvané expertní dobrovolnictví, nebo to můžou být materiální dary a tak podobně. Tady je další otázka, možná pro vás. Týká se toho expertního darování, kterým se zabývá třeba organizace Umsem, Umtam. Máte nějakou vlastní zkušenost s tím, že jste darovali svoje zkušenosti, svoje know-how pro bono nějaké neziskové organizaci? Běží tam teda teď hlasování, my se potom podíváme na výsledky. Tak...
3: No. Chtěl do toho vstoupit k té formě pomoci. Karin říkala, že to není o těch penězích. A to je pro mě zcela zásadní věc. Byť provozujeme dárcovskou platformu, která prostě říká lidem, pokud máte problém, o kterém se domníváte, že lze řešit financemi, tak si u nás založte sbírku a lidi se vám na ní uh, můžou složit. Což je často... Velmi výhodná věc, situace já vzpomenu třeba z března nebo z února na příběh chlapce s cystickou fibrozou, který využíval přístroj Symeox. A těch Symeoxů je prostě jenom pár, pár v republice, v nějakých nemocnicích. A on si přál, nebo jeho maminka, jeho rodina si přáli, aby ho měli doma. A ten přístroj stojí 200 tisíc. Maminka se rozhodla, že zkusí sbírku u nás, založila ji ráno, v, myslím, že v 8 nebo 9 hodin, a večer v 8 bylo na přístroj vybráno. Mohla si ho objednat, koupit, vybrala potom ještě dvojnásoby, takže jsme koupili ještě další Simeox pro další pacientskou organizaci. A tam ty peníze mají jasný význam. Prostě dokážu vyřešit nějakou situaci. Ale rozhodně si nesmí nikdo myslet, že lze vyřešit sbírkou všechno. To je prostě základní omyl. A podle mě, za mě jako sociálního pracovníka a člověka z nezisku, je to i podkopávání nějaké... Souverenity těch ostatních neziskových organizací, které pracují standardním způsobem, jako sociálním poradenstvím, nějakou terapeutickou prací, nějak- s nějakými individuálními plány. Ve chvíli, kdy nabídneme lidem, vykašlete se na tohle, my vám ty peníze prostě vybereme od veřejnosti, tak je to podras na dárce, ale i na toho, člově- toho samotného člověka, který dotím tím vlastně deaktivizujeme. A především na ty neziskové organizace, které s ním mají třeba rozjedenou práci. Ale pak já se na to můžu u vás vykašlat, když tady mi prostě otevřou sbírku a já si na to vyberu peníze hned. Takže u nás to třeba funguje tak, a to je zcela zásadní, že ta sbírka je vlastně až ta poslední forma pomoci. Byť je častá, ale je to až ta poslední forma. Takže my spoustu lidí spoustu lidí a zájemců u nás musíme vyřadit, protože uh, vyřadíte sbírky, ale zároveň jim vždycky nabídneme alternativu. A to teď tady říkala Karin, že potřebuje vozíček, obrátí se na nějakou návaznou službu, která to umí. Takže my pracujeme s těmi zdroji, které tady jsou, a nemusí to být jenom nezisková organizace, ale prostě i ten klasický státní aparát, který má nějaké možnosti pomoci. Takže my doporučujeme těm lidem, dáváme jim klasicky sociální poradenství. A těm lidem říkáme, vy nepotřebujete sbírku. U vás stačí udělat tohle, tohle a to.
1: Když jsme u toho dárcovství, pojďme mluvit k našim potenciálním dárcům. O tom, jaká jsou, jaká jsou úskalí jaké jsou nástrahy na tom, v trhu, v těch neziskovek. Už jsme se bavili o tom, že ten trh je prostě nasycen těmi sbírkami, těmi organizacemi. Je velmi těžké se v tom zorientovat. Vím, že tohleto je čestmírat tvoje parketa. Spíš pár základních takových bodů, když dárce nemá ještě vybráno, koho chce podpořit. Na co si dát pozor? Tak, aby to bylo všechno v souladu s nějakou aktuální legislativou aby dárce třeba dostal potvrzení o daru pro své daňové účely. Vůbec pojď pomož trošku se zorientovat
3: <laughs> ty džungly. Já jenom, co se týče darování, a teď především před Vánoci, kdy spousta lidí chce darovat a posílá peníze, já bych, já bych rozhodně doporučil, aby lidi podporovali neziskové organizace nebo sbírky, které jsou zaštitěny neziskovou organizací. Ideálně nějakou známou. Ideálně z uh, organizací, která má uh, založenou nebo ohlášenou veřejnou sbírku, což se dá ověřit uh, na stránkách ministerstva vnitra, je to v seznamu veřejných sbírek. Zcela zásadní uh, je, uh, to bych chtěl asi varovat všechny dárce, aby nedarovali peníze prostě čistě na Facebooku, že uvidí nějaký příběh. Prostě příběh člověka, který si založil transparentní účet a posíláte na ně peníze. Transparentní účet rozhodně neznamená, že, že to je bezpečné místo. Prostě transparentní účet se může založit kdokoliv. Vy tam pošlete peníze, vy to vidíte, že tam přišli, ale už absolutně nevidíte, kam odešli. To je důležité
1: možná zmínit, že tu veřejnou sbírku uh, může podle zákona a veřejných sbírkách založit pouze právnická osoba, ano. což je také možná důležitý a vůbec, že to je, uh, že to je pod ochranou nějakého zákona.
3: A vždycky je to kontrolované. Je to vždycky kontrolovaný nějakým dalším subjektem, buď to krajským úřadem nebo, nebo v Praze magistrátem. Takže doporučuji spouštět uh, nebo podporovat sbírky pod záštitou pod organizace, která je ideálně známa a nepodporovat běžně sbírky na Facebooku. Který zakládají fyzické osoby sami na sebe. Ono nejde o to, že to musí být podvodníci, ale dávají takovou, uh, legitimují uh, ty podvodné sbírky, protože ten člověk, který to myslí třeba dobře, tak uh, tím otevírá cestu těm, kteří to nemyslí dobře. Protože tam, vám se tam uvěří, že to funguje, tak přispějte jinde, je to špatně. Dů, další důležitá věc, myslím, že atraktivní pro firmní dárce je určitě to, že vám ten příjemce pomoci může nabídnout potvrzení o daru, což zase může jenom právnická osoba v případě nezisková organizace.
1: My jsme tady vedli velmi zajímavou debatu, jestli fakt, že třeba provozní náklady těch neziskovek jsou hrazeny od někud jinut, je jistým RTB pro tu organizaci. A tady bychom se vás chtěli zeptat na váš názor. Jde o to... Jak vy vnímáte, uh, uh, on to máš tam ten slide ohledně, uh, jo. Uh, jak vy vnímáte uh, to, že by právě, nebo co si myslíte, z jakých zdrojů by měly být hrazeny uh, provozní náklady těch neziskových organizací? Uh, my samozřejmě víme, že je, je takový, jako mýtus nebo představa mnoho lidí, že v těch neziskovkách pracují tzv. sluníčkáři v, batikových, v batikovaných tričkách a celá zdarma, a to nemyslím vůbec nějak pejorativně. Uh, ale zajímá, vás, zajímá nás váš názor. Uh, asi tušíte, že ta profesionální neziskovka nemůže pracovat zadarmo. Uh, takže, uh, Honzo, jestli tam můžeš hodit uh, to hlasování, jenom o tom uh, pro nás.
3: Já, já bych tamhle doplnil, že uh, Tady se ještě obrovsky liší přístup uh, vlastně k provozu, k investováním do, do nějakého kvalitního personálu, uh, do managementu a vlastně do, do vybavení pomůcek pro ty zaměstnance oproti prostě biznisovým firmám. Já mám pocit, že byť už možná se to překl, ten horizont už přecházíme, ale pořád tady ještě platí pravidlo, že se uh, v charitě chlubíme tím, kde koupíme levnější propisku, abychom se zavděčili těm dárcům, jak jsme, jak jsme vlastně uh, šetrní a snažíme se tlačit na to, že to je to naše poslání a není to naše profese. A to si myslím, že je prostě velká chyba. Já si myslím, že investovat do dobrých lidí prostě stojí peníze, ale zase to přináší jednoznačně ten efekt těm, kterým pomáháme. A na to si myslím, že by měli ti dárci nebo obecně veřejnost myslet, že pokud chceme dělat charitu dobře, kvalitně, tak se za ní zkrátka platí. A já jsem rád, že a je to možná i taková moje výhoda a v té komunikaci s nějakou veřejností, že a všichni tři jsme na tom stejně, že jsme prostě v organizacích, které, a už jsme tady říkali, které mají financovaný provoz s tím zakladatelem, zakladatelem a nemusí tohle tak řešit. Ale protože. Jak jsem říkal, uh, přicházím i z organizace, která řeší klasické vícezdrové financování, tak vím, jak je to náročný. A prostě chlubit se tím, že mám nejlevnější propisku v regionu je prostě špatně.
1: My jsme se bavili i o tom, že uh, to naše jednozdrojové financování může být vnímáno i jako negativum. Uh, protože kdyby se nedejš být něco s těmi našimi zakladateli stalo, uh, tak jsme víceméně na holičkách uh, tím, že jsme na ně plně odkázáni. Tak jenom jestli vnímáte uh, to riziko toho stejně jako já, já to tam teda mám.
2: <laughs> riziko to určitě je. Já mám ještě v hlavě trošku doplnění uh, čestmírové uh, čest uh, poznámky. Um, Zlatá rybka není nadace a zlatá rybka je ústav, což možná zní zvláštně, ale je to právnickou řečí vyjádřeno to, že práce těch lidí, kteří jsou v rybce, a my máme snílkaře, kteří chodí do rodin, do nemocnic a zpovídají děti, mluví s nimi o jejich přáních, což je. velmi zajímavý a různě dlouhý proces a pak máme produkční část a ta plní ta přání. Ta už pak žhaví ty telefony a hledají ty správné kontakty, aby se všechno stalo, aby se to přání naplnilo. A tihle lidé jsou součástí toho splnění přání. Ty děti uh, vlastně to nedostanou někde za dveře, ale, ale my tam jsme s a prožíváme to s nima, chystáme ty chvíle, aby byly co nejsilnější. A vlastně je to součást té služby, je to součást toho produktu. Že to mi přijde ještě důležité vlastně si uvědomit, že jsou té služby, jsou ti lidé, kteří tu službu nabízejí pokud teda uzavřeme to téma toho
1: dárce jako takového můžeme se podívat jenom na výsledky toho expertního dobrovolnictví. ty výsledky jenom no. Jenom by mě zajímalo jestli
3: Já si myslím, že toho, že ho vidíme, ale že tam uh, jo. jo.
1: Hmm, hmm. to je zajímavý teda. Hmm. Jsem aktivní. Tak většina Máme z vás prostor, o tom hmm. možná o tom
3: mluvit. Ale, ale já to k být dodal, uh, lidi jsou opravdu nezvyklí na, na to, že hledají nějaké jedno místo, kde, kde nějaký rozcesníky, uh, což já neříkám, že to je vždycky dobře uh, mít na všechno jedno místo. Ale uh, právě teď si myslím, že jsou, a už existují, možná budete vědět víc, ale už se chystají nějaké platformy, kde právě budu moct dokázat nabídnout ten svůj volný čas. Já jenom třeba k, tady, uh, k tomu dobrovolnictví, mě se líbí projekt Rokinak od nadace Vodafone, kde právě můžou experti z různých branží sdílet s neziskovkama svoje know-how. A mně by se ale líbilo, kdyby to bylo i naopak. Kdybychom s mohli nabízet svoje know-how, svoje know-how v, ve firmách. Já třeba uvedu příklad. Nedávno jsem mluvil s jednou z manažerek T-Mobile, kteří se stali jedním z podporovatelů naší jedné velké kampaně. A tam byl projeven opravdu zájem o nějakou, o nějakou informaci pro, pro zaměstnance, právě jak darovat, jak nenaletět, nějaké ty se zaměřovat, jak posoudit tu organizaci třeba nebo i ten příběh lidský. Takže Myslím si, že, že i tohle se otáčí, že, že o tu naši práci v podstatě bude zájem, protože se právě profesionalizuje. Uh,
1: důvěřuj, ale prověřuj je tématem naší, naší společné snídaně. Uh, Můžeme to převést nejenom na to prověřovat neziskové organizace, o čem jsme hovořili, jak, jak bezpečně darovat, ale za patrona dětí nebo vůbec bych chtěla zmínit, že je velmi důležité prověřovat i ty, kteří si o tu pomoc žádají. Honza už tady narážel v úvodu na to, že to téma možná vzniklo někdy na jaře, kdy jsme se povídali, kdy jsme se potkali, já jsem skutečně byla na pokraji svých sil. A nebylo to z důvodu toho, že té práce bylo mnohem víc. Byla to práce spojená s pomocí v rámci té pandemie. Objem práce ani tak nevadil, ale srazilo mě na kolena to, že. Uh, Vlastně skoro 80% těch žádostí jsme museli zamítat. Z důvodu toho, že se nás ti lidé snažili podvést nějakým způsobem nebo uváděli o sobě nepravdivé údaje. Zmínila jsem už i v představování patrona, že v rámci toho našeho týmu funguje risk management, kde skutečně pečlivě prověřujeme jak ty žadatele, tak dodavatele, tak takzvané patrony, kteří se zaručují za pravdivost toho příběhu. A uh, to s tím i to, že vlastně ty peníze nikdy nejdou té rodině, protože bychom nebyli schopni zaručit dárcům, že nedojde ke zneužití daru. Ale uh, navazuji teda na to, že jak, je, jak je důležité uh, uh, prověřovat uh, ty ostatní složky celého toho procesu v rámci toho darování. Uh, na druhou stranu je teda velmi smutné, že, uh, jak jsem zmínila, že stále obrovský, obrovský počet těch uh, Profesionální žádů u, u všech nadací a, a tak podobně. Máte vy nějaké negativní zkušenosti s tím, kdo se třeba o tu pomoc, o tu
2: pomoc žádá v rámci vašich organizací? Tak já začnu. <laughs> u nás ve Zlaté rybce je to tak, že se přihlásí rodina dítěte. A první fáze je taková lehce jako administrativní, kdy žádáme ošetřujícího lékaře, aby potvrdil zdravotní stav toho dítěte, zda k nám spadá nebo nespadá. Není to ani o tom, že by si to ta rodina vymýšlela, ale spíš o tom, jak závažný je ten stav, protože zlatá rybka je skutečně určena dětem, které mají život ohrožující onemocnění, ne dětem, které jsou postižené nebo mají nějakou sníženou kvalitu života. Takže my to ověřování máme v této fázi. A s čím já se potkávám, je také to, že ty rodiny potřebují důvěřovat a potřebují prověřovat. Jestli vlastně v takové situaci, ve které se nachází, jestli věří té organizaci a svěří se jí vlastně tak soukromými a osobními věcmi, jako je příběh dítěte které ať už dlouhodobě nebo náhle bojuje v podstatě o život nebo je závažně závažně nemocné. Tohle to já mám hodně na paměti a tím, jak Rybka je financována svými zakladateli a neděláme ten veřejný fundraising, nepořádáme sbírky, tak je občas těžké pro uh, tu rodinu dohledat uh, vlastně informaci, jak to teda funguje, jak to je, nevidí na našich stránkách příběhy těch dětí a je to někdy složité a máme s, s tím takovou taky jako trošku humornou zkušenost, kdy uh, kluk jel k moři a tatínek po poté, co se vrátili od toho moře, tak uh, nám říkal víte, já jsem celou dobu uh, v autě cestou na letišti rodině říkal, nikam se netěšte, je to bouda, je to po- Odvod. Nebude to fungovat. Mm. Takže důvěru, důvěřuji, ale prověřuji také z té druhé strany, ze strany klientů.
1: Co to je čestní rr? No, uh,
3: já těch zkušeností mám opravdu mnoho. Tak jenom. Těch příběhů je opravdu <laughs> no, spousty. Je uh, což mi ale jenom já chci říct tu pointu. Uh, protože jich je tolik, tak já opravdu v, možná v očích některých jako jiných subjektů nebo jiných lidí vypadám, že jako extrémy tlačím na to ověřování a na to, že to nejde dělat pro všechny a tak dále, že to jsou úplné bláboly. Ale ono to je z té zkušenosti. Já, jestli ty říkáš, že 70% je 70. 80% prostě je žádostí, tak mi to číslo máme úplně stejný. A hmm. já jenom jeden příklad krásný. Teď za, v době pandemie uh, jsme měli spuštěnou jednu velkou sbírku na notebooky a potraviny pro samoživitelky. No a zjistili jsme, že jedna uh, maminka si nejenže si vymysle, vymyslela velmi vážné diagnózy svých dětí. Ale ona v podstatě teda požádala o notebook a dostala těch notebooků pět a to se prostě provalo na tom Facebooku. A, je to, a to si myslím, že to je jenom náhoda, že se to odhalilo. Takových lidí je prostě mraky. A, a já si prostě nedokážu představit, jestli si přečtu příběh a pošlu tam peníze. Z mé praxe prostě, protože já vím, že ten příběh se dá napsat desetkrát jinak, a je jenom o tom, o tom copywriterovi, jak to napíše. A tam si myslím, že vůbec není místo pro toho copywritera. Tam je to o tom odborníkovi, který tu situaci posoudí. Takže ti příběhy hodně, já bych možná ještě zmínil, a ten je veliko zajímavý. To je příběh asi rok zpátky, kdy dokonce došlo, a ty si to říkal, že nikdy neposíláte peníze, peníze přímo tomu člověku. My se taky snažíme maximálně neposílat peníze do roku, ale jednou jsme to udělali. A zjistili jsme, že uh, poslali jsme peníze tatínkovi. Tatínek si celou sbírku na, svého, na svoji dceru vymyslel. Byť ta cena byla nemocná, ale peníze získal. On, maminka, manželka o tom nevěděla. A on ty peníze z toho výtěžku byl asi 100 tisíc. Prostě zaplatil své dluhy a děti nedal nic. Takže to jsou ale věci, které jsou tak jako složitý a je velmi těžký. Takže uh, prověřovat, prověřovat. Takže nemůžeme
1: sdílet z důvodu GDPR uh, jakýsi ano. databáze těch profesionálních
3: uh,
1: věcí. Já bych určitě jako chtěl
3: vyzvat dárce, aby prostě neposílali, pe- a po těch zkušenostech prostě nelze posílat peníze na srdcervný, srdcervný příběh. Je to prostě absurdní. Je to absurdní.
1: My se teda ještě uh, potýkáme s tím a. Uh, to právě byl i důvod toho mího vyhoření na jaře, že mnoho těch žadatelů, který jsme zamítli, tak byly vůči nám hrozně agresivní. Samozřejmě jako v, chápu, že byli rozčílení, ale to, co se jako odráželo, ty sociální sítě ještě pominu, protože to já považuji jako za žumpu celkově, ale byly to přímé útoky třeba na mou osobu, telefonáty o tom prostě, jak si dovoluju něco zamítnout a jaký život žiju. A to už pro mě bylo takový trošku děsivý, že jsem si říkal: a stop, jako já tady pracuju 12 hodin denně, 7 dní v týdnu s dobrým pocitem, abych v době té pandemie jakoby pomohla a vrací se mi to tímhle způsobem co s tím, jak vy pracujete s tím, když se vám nedostává zpátky to,
2: co investujete? Nás se někdy ptají lékaři, když mluvíme o zlaté rybce v nemocnicích, tak se nás někdy ptají, jestli se neobáváme zneužití, že že vlastně zlatou rybku zneužije rodina ve ve svůj prospěch. A Já jsem si tohle téma taky řešila a řekla jsem si, To dítě má od Zlaté rybky jedno přání za život a když dojde k tomu, že si přeje něco jiného, nemůže to říct, co si přeje samo to dítě. A my za těma dětma, jak jsem říkala, jezdíme a vlastně chceme slyšet, aby nám to přání řekly. A když tam dojde k tomu, že ta rodina dítě nějak přemluví, aby řeklo něco jiného, tak to je něco, kam my nedosáhneme. My vlastně... To je opravdu v té rodině a říkáme si, je to příležitost. Někdo ji využije skvěle, že opravdu v té nemoci to dítě ti uh, velmi pomůže a někdo to využije jinak a je to o té zodpovědnosti té rodiny.
1: A spíš jako uh, sama, jak pracuješ s tím, uh, já jako obdivuju vaši práci, protože uh, ten kontakt s tím dítětem, uh, které je v té situaci, které já vy mu nabízíte vlastně, jako jedno, nechci říct, úplně poslední přání, musí to být emočně velmi složité mm. jako se s tím vyrovnat a vůbec si neumím představit situaci, že to přání jako neumíte splnit, nebo to mm. není ve vašich silách, mm. jenom spíše jako pro tebe, jak pracuješ s, s těmi emocemi a, a, a s tím jako trošku se od toho odprostit, protože práci děláme, asi mm. tuhle práci děláme všichni, protože ji máme rádi. Mm.
2: Ale, jak říkám, někdy prostě dojde k tomu vyhoření. No? U nás je to taková horská dráha, maniodepresivní práce. Vlastně jsme jako v jednu chvíli strašně šťastní, že se něco povede, třeba že se objeví polární záře. To je ještě douška k tomu, že za peníze nejde koupit ano, všechno. Ano. Polární záře si neopatříte za peníze, aby se zrovna objevila v ten den, kdy je tam snílek a, a pozoruje ji. Takže je to taková mánie. A pak samozřejmě, když se k nám donese nějaká, nějaká špatná zpráva, zhorší se stav dítěte nebo bohužel i zemře, tak um, vlastně je to hrozně těžké, jako vyvažovat to, no. držet, držet ten balans. To, co mě pomáhá, je uh, vždycky říkám do délky své paže. Musím vědět, co můžu ovlivnit a co ovlivnit nemůžu a to um, velmi úzké soustředění se na to, co můžu udělat pro to dítě a není toho málo, protože když to dítě opravdu řekne to, co si ze srdce přeje, tak uh, my to pak vidíme, jakou radost mu to způsobuje, jaké naplnění, takže Tohle je krásné, ale nejtěžší chvíle uh, jsou asi ty, když se dítěte zeptáme, jaké je jeho největší přání, a ono řekne zdraví. Tak to prodýcháváme vždycky a říkáme, že hm, rybka má na to tu ze krátké ploutve. Pracujeme na tom, aby to bylo lepší, ale zatím neumíme zdraví.
1: Česmí, co ty jak pracuješ, jak to ventiluješ?
3: U, u mě se to vyvíjí, uh, to přijímání těch, uh, těch stresů a tlaku v práci s časem. Když jsem začínal, tak jsem byl jako absolutně chladný profesionál. Jako to jsem neřešil, prostě byžo, byžo tak na běžícím páse. Potom uh, přišly uh, děti, tak jsem začali vnímat velmi náročně příběhy, jako kauzy dětských, dětských třeba pacientů. A potom uh, mi onemocnila maminka, tak jsem zase absolutně v práci nedokázal zvládat uh, lidi ve věku uh, mé, mé maminky a třeba s diagnózou onkologickou. Pamatuju si i situaci, kdy jsem předával na kole, že vůbec to jako nechci, nechci řešit. A já bych jenom ještě než, jak, jako, jak pracuji s tím stresem, ona se stala jako velmi zajímavá věc. My jsme s maminkou moji, jak jsou nemocí, nebojovali, ale prostě jak jsme ji prožívali pět let. A maminka před dva měsíci zemřela. A my jsme ji měli doma, starali jsme se o ní. A ráno, ona zemřela nad ránem, a měli jsme ještě doma. A ráno kolem osmé hodiny mi zvoní telefon. Jako neznáme čísla, jsem to zvedl a na druhém konci byl prostě mladý kluk, asi 35, říkala, že má dvě děti, no a že je onkologický pacient a zamítli mu léčbu, a že bych chtěl prostě jako ten alternativní, no, a ne alternativní lék, ale ten lék, který počáne nehradí. A já jsem si říkal, to je, jaká jsem byl nejenom plný, poprvé jsem byl jako plný energie mu pomoct. Byť nahoře ležela moje zemřelá maminka které prostě pojišťovna taky neuhradila ty léky, které prostě jich třeba mohli to já nevím. Ale najednou člověk nabitej, že prostě, teď jako může tou svojí platformou, kterou jsme založili s kolegama, pomoct. A jenom k tomu chci říct, že asi před 14 dny jsme dostali zprávu od jedné maminky, která má už jako onkologicky nemocnění, ano, A ona napsala, že teda začala užívat ten lék, na který jsme získali peníze a ty metastáze mizí. Takže v ten moment si říkám, že své mamince jsme už nepomohli, ne, jsem jim nepomohla, ale pomáhám těm lidem tímhle způsobem. A prostě děje se to, funguje to, takže tohle je prostě zadosti učinění. To je to, člověk jako nakopne mm. na další minimálně roky. Tak...
1: Silný téma, uh, mohli bychom se o tom povídat <laughs> díl. Uh. Mohla bych jenom zpátky k tomu sledu ohledně, uh, trošku to zase uzemním teda, protože těch emocí je tady příliš. Uh, uh, k tomu, jak by mělo být zajištění fungování uh, neziskové organizace. Uh, skvělý, velmi, velmi rádi čteme, že, uh, že dárci přijímají tu skutečnost, že podle zákona lze až do výše 5% hradit ty, ty náklady z darů, z grantů nebo rotací. Měli no. pracovat zdarma. Hmm. <laughs> Ale i my máme ty složenky znáte
3: S tímhle se potýkáme. No. To je... Ale já si myslím, že to je o tom, že je tam ještě taková ta tradiční, tradiční výmání toho, že když přijdu z práce, z, z biznisu, a mám ten volný čas a jsem ten srdcař, tak jdu pomoct. A myslím, že takovýhle lidi, kteří dělají jako dobro opravdu ve svém volným čase, bez nároku na mzdu, tak to potom asi možná i očekávají od těch profesionálů, kteří se tím živí od rána do večera. A uh, já samozřejmě s tím názorem nesouhlasím, že byste to mělo dělat zadarmo. A uh, ta anketa prostě vyšla zajímavě, takže vyšla asi tak, jak jsem očekával a, a je to dobře.
1: Já jenom koukám, že čas nám běží, uh, tak asi Poslední téma na závěr, chtěla jsem ho zmínit, a je o tom, jak třeba pracovat s nastupující generací, s generací našich dětí, jak v nich pěstovat ten altruistický přístup vůbec k té společnosti. Jestli vlastním příkladem nebo nějakými činy. Mně to dává naději, já sleduju své děti, možná tím, že do toho zasahuju, že se zajímají o to to dění okolo, možná tomu trošku pomáhá i ta inkluze, protože už odškolky vyrůstají v prostředí, nebo se pohybují v prostředí, kde je celá běžné, že někdo s nějakými specifickými potřebami, nebo jsme měli holčičku tělesně postiženou, já jsem klasický husákovo dítě, já jsem postiženýho člověka viděla poprvé až ve 20 letech, protože celou dobu byli zavřený za zdmi ústavu a když jsem se poprvé s někým potkala, vůbec jsem netušila, jak mám reagovat, jak se k němu mám chovat, co mám říkat a tak dále. Mám pocit, že u těch dětí už to půjde jako zcela, zcela běžně, takže to mi dává naději, že ta generace vyrůstá jako správným směrem. Jak to vnímáte vy asi tak jako na závěr?
2: Já to vnímám tak, že je potřebná rovnováha že aby člověk mohl dávat, tak musí mít dávat z čeho? Dávat by měl z přebytku a ne z nedostatku. To je taková klasická hmm. poučka dobrovolnictví. Takže uh, i tohle si myslím, že je potřeba uh, na to hledět, aby tam nebyl ten mus, že musím, že, že uh, myslím si, že je dobré uh, vlastně znát svoje potřeby a svoje hranice. A pokud tohle vyhodnotím a můžu dávat, tak, uh, tak to prostě dělat. A mě naději naplňují vlastně i ti naši Snílci, protože my tam máme kategorii, uh, že mohou to přání věnovat někomu jinému, mohou splnit přání někomu jinému a to jsou uh, teda velmi silné příběhy, kdy to dítě s tím přáním naloží tak, že ho chce věnovat někomu jinému, udělat pro, ně, pro něho něco, něco Je hezkého. Je úplně neuvěřitelný, že v, takhle s
1: tím pracují, no. zase silné.
3: <laughs> uh, no, uh, já, já i moj, moje manželka jsme sociální pracovníci, takže naše děti toho mají až až a <laughs> Vlastně asi nějak jako, nemusíme dělat takové ty věci, jako jim, co je dobré, co je špatné, prostě oni s nimi hmm. růstají, můj syn. Už i moje dcera teda jezdí od dvou let se mnou na tábory, kam jsme jako vedoucí, je to prostě pro děti z velmi znevýhodněných rodin. A, a takže ty syn prochází od malička. Asi nějak, a možná je to až moc, možná bychom mě jako asi měli brzdit nebo neměli bychom to do nich tak jako klavírovat. Ale, ale mně se třeba líbí i nějaký projekty, který prostě jako do společnosti vnáší, k, t- k té mladé generaci. To, že by měli dělat nějaké dobré věci. Já třeba vzpomenu uh, od naší jako uh, ceřiné uh, Nadace Karla Janečka, která dělá projekt laskavec, uh, laskavec na školách, děti dělají prostě nějaké laskavosti jednou, za je to prostě skvělá věc a to si myslím, že on totiž ten pocit udělat pro někoho něco dobrého je strašně návykovej. Ale málo kdo se s ním jako v životě třeba potká nebo má to možnost se potkat. Většinou to jsou hejty, ty lidi jako, jsou vychovávány často, děti v těch hejtech jakože v televizi a to je, to bych mi nic nedal, a to jsou zloději. A, to, a když se to obrátí, tak to má prostě mnohem lepší efekt na ty, na ty děti.
1: To můžeme asi uzavřit, že <laughs> vidíme to, <laughs> je to na dobré cestě. <laughs> co? poprosím tě.
0: Tak, já se tady vklídím, uh, jinak uh, vy, vy, samozřejmě, Teďka už se vás nebudeme ptát na žádné hodnocení, ale určitě nám uh, zkuste teďka poslat pár otázek. Já možná zkusím říct jako nějakou reflexi, co jsem v tom jako slyšel. Uh, první věc, uh, já m- mě už jako moc toho nerozstřelí v životě, protože jako se, se potkávám ze spousty, věcma, ale Karin setkání s váma a ze zlatou rybkou jsem brečel jako několikrát, když jsme to připravovali, protože člověk když má ty děti, tak si vlastně tohleto jako uvědomí, jak jak strašně je to silné. A to, co vy jste řekla nakonec, to, že to dítě dá to přání ještě někomu jinému, tak to je pro mě jako fakt jako jako velká síla. Takže ustát to a za to jako vám hrozně moc, hrozně moc děkuju. Navážu možná na to, co jsme řešili naposled, a to je... vlastně mí- mísení toho biznisu s tím neziskovým sektorem. Uh, já vlastně, když, ty si to pamatuješ, když jsme to vlastně dělali ve třem, tak se to neříkalo jako expertní dobrovolnici, ale nějaké sociální inovace. To znamená vlastně jako dělání dobra, jako, jako nějakým přístupem a ať už je to Roginák, nebo je to nebo je to Clan, nebo je to Umsemum tam. Všechny tyhle ty organizace vlastně združují a, a, a člověk, uh, který není Takhle nějakým způsobem odolný nebo chce v podstatě jako kdyby dělat dobro a, a představuje si jenom nějakou sociální práci, tak může. A, a mě to samotného pro těch 70%, kteří expertní mm. dobrovolníci neznají, jo, tak, tak může v podstatě přiložit do ruku dílu a pomoc v tom, v čem je vlastně jako kdyby dobrý. Tak, tak tohle. No a, a my, my nám třeba, když máme leadershipový kurz jako v rámci Red Buttonu, tak my tam máme vždycky dvě místa, jako rezervované z těch 16 pro lidi z nezisku. Ale není to jako ulidba, jo, že bychom jako chtěli jako. To dobro, ale ta dynamika té skupiny se strašně moc změní v momentě, kdy tam všichni říkají, jaké mají problémy tohleto a teď tam sedí takový člověk, který častokrát rozhoduje jako kdyby i o větší rozpočtech než tenhle ten hmm. člověk tom týmu a teď vlastně řekne, no a my řešíme tohle. Jo, a teď najednou tam, teď, úplně cítíte, jak to spadlo tady, jak je tam jako najednou klid, a teď si všichni uvědomí to, že jako jaké nepodstatné věci vlastně se tady, se tady řeší. A já, já mám teda to štěstí, že se, se uh, teď teda v koruně je to dost složité, ale já mám uh, klášter pod zněvom, to je takové jako kdyby moje místo, kde, kde uh, jsou lidi úplně na okraji prostě jako společnosti, kam my jako jezdíme. A vlastně ty si to, ty jsi to uh, strašně hezky řekla, uh, že jako být v kontaktu s tímhle tím je vlastně jako hrozně důležité. Prostě to vidět, nezavřít si oči, uši a to, ale prostě jako, jako, jako být, být tam. A, a tohle je podle mě jako jeden z receptů. To znamená, nemusíte rovnou skočit do té studené vody, ale tak jako kdyby jenom se třeba trošku zajímat, podívat se na tady tohleto. A těch 8,1 miliardy jako je, je neuvěřitelné číslo. Jako to jsem, já jsem to jako vlastně vůbec nečekal. Takže, takže za to, jako vám všem m- moc díky, že to děláte a vám, že to, že to hlídáte. Že to hlídáte a, a já jsem si to přesně tak řekl, že vy jste vlastně profesionální distributoři, aby ta věc měla maximální efekt, maximální impact a aby se nedostala nikde, kde, kde nemá. Takže to je jenom taková, jako kdyby stručná vsuvka a už se, dostanu, už se dostanu k těm, k těm dotazům. A já, já možná uh, tady řeknu otázku hned od Rebeky, protože mě to samotného zajímá a já jsem se i setkal s lidma, kteří říkali, hele, já jako pracuju v nezisku, já tohle jako to dělám, ale zlatou rybku jsem nedal. Tak já se, já se, Karin, tebe zeptám. Jaký člověk se hodí na práci v neziskové organizaci konkrétně ve zlaté rybce?
2: Um, já bych řekla jedno slovo zralý. To je asi, asi základní charakteristika, ke které jsme dospěli po těch šesti letech a jinak u nás je čtyřkolové výběrové řízení, stále rosteme, takže přijďte, přihlašte se.
0: Mm-hmm. Můžete vy ostatní, jako svatko, čestmíře, jako jenom, jenom jak to vnímáte vy? K, uh, protože já pořád jako vidím, že jsou to ti lidi, kteří mají hodně energie, hodně srdíčka, hodně nadšení, jo? A, ale častokrát právě ta biznisová složka jim chybí. Tak jenom co byste poradili třeba?
1: Pro mě uh, motivátorem... Práci nezisku rozhodně nejsou peníze. E, nicméně, řekli jsme si, že samozřejmě jsou důležité, člověk musí něco vydělávat, ale e, hlavní věc je, že člověk musí tu práci mít rád, protože, jak jsme si opět řekli, e, let's kdy je to emočně e, velmi náročný. Takže za mě e, velmi hezká charakteristika, že ten člověk musí být zdralý, za mě musí umět filtrovat ty emoce, nesmí si brát ty věci prostě příliš osobně, e, pak je to prostě profík, ale... Jak jsem říkala, o těch penězích to teda není, no.
3: no když uděláme výběrové řízení a přijde, přijde 40 životopisů, tak víc jak polovina jsou lidi, kteří odcházejí nebo chtějí odejít z korporátu. A chtí, ale ty motivy neznám úplně detailně. Často říkají, hledají nějaký smysl, ale těch motivů může být samozřejmě mnoho jiných. Ale, ale odchází z korporátu, hledají smysl a jako, asi tak,
0: no. A jsou to teda ideální adepti? black to neříkne, tu... ne,
3: To už byla se doplněle třeba tou zralostí, uh-huh. a to, co očekávají od nezisku, uh-huh. a to je velmi těžký jako umět formulovat, ano. když jdu do nezisku. Jako uh-huh. zachránit svět uh, a světový mír, tak úplně není ten správný motiv.
0: Uh-huh. Uh-huh. Uh, je Tady další otázka, jaký je důvod pro to, uh, že počet neziskovek narůstá? Jo, viděli jsme tam to číslo, těch 135 tisíc. Uh, já teďka česmě je tady na čísla, tak jsem to nějak jako kdyby navnímal, já,
3: já, já jenom bych chtěl říct, že ono je 135 tisíc registrovaných, jestli, ale jestli. v podstatě jako šlapejích, nebo jako vykazuje nějakou činnost, asi uh, 40 tisíc. Uh-huh. A to, že roste, prostě... Uh, Těch důvodů může být spoustu. Prostě lidi se začínají víc zajímat, možná se mají i lépe a mají potřebu se o sebe starat. A jako typickým, prostě, typickou neziskovou organizací může být spolek, kde prostě se vám narodí, nedej bože, prostě, nemocný dítě. Vy se začnete scházet s rodičema. A abyste prostě získali nějaké možnosti, jak se o ty děti starat líp, tak založíte spolek. Uh-huh. To je velmi častá věc a velmi přirozená. Takže tím to může růst.
0: Uh-huh. Ta, já, já jsem to... Nech, nechtěl je, jsem ne, vás ne, vyšachovat. Uh, měli byste nějaké uh, doporučení, uh, jinak děkuji za výborné téma, trefné načasování, uh, podporující lokální včer uh, ekologické projekty, uh, jenom jestli, jestli vás něco jako kdyby napadne.
1: Bohužel, já ne,
0: ekologie ne, není. No, A já možná se vlastně ještě zeptám, uh, že vedle expertního dobrovolnictví, já jsem se setkal uh, vlastně s termínem uh, toho jako kdyby celkového dopadu, jo? Ž, že vlastně, že, že se jako říká jako investovaná koruna z hlediska jako kdyby toho globálního dopadu. že vlastně, uh, a, a vedl jsem obrovskou hádku uh, s, s lidma z kritického myšlení, protože uh, jakože oni říkají, jasně, tady to je přece je úplně jasně a racionální, to znamená každý dolar, který já vynaložím, tak by měl efektivně pomáhat v Africe někde, kde to udělá jako kdyby největší pávku. A já říkám, no ale jako my tady žijeme v té naší zemi. A, a, a jaký jenom na tady tohle to máte názor?
1: Pro mě jenom jako měřit tu efektivitu je hrozně obtížné. Měřit efektivitu ve službách, vůbec nevím, jakým způsobem potom porovnat tu kvalitu uh, my to máme trošičku jinak v tom smyslu, že, jak jsem říkala, máme prostě ty KPI, které se měřit dají, protože ne, ne, nepracujeme v těch přímých službách, ale jinak si to neumím úplně představit, jak to počítat. A ani jsem se nedívala na ty globální třeba neziskovky, jakým způsobem vykazují mhm. to efektivitu. Mhm. Nevím.
2: U nás my máme navázaný samozřejmě rozpočet na počet splněných přání, takže je tam prostě, když roste ta, ta částka režijní, tak musí růst i ten počet splněných přání, to se velmi pečlivě hlídá. A co se týká dopadu a potom takového toho měkkého, toho kvalitativního, tak já mám radost, že teď začíná u nás pracovat doktorantka, která bude zkoumat, jaký vliv má splněné přání na dítě, na jeho rodinu i na ten zdravotní stav. Protože výzkumy ve světě na toto téma jsou, takže jsme zvědaví, jak to bude v České republice. Moc se na to těším. Super,
0: super, děkuju.
3: No, já si pamatuju a to, že spousta let zpátky, kdy Karel Janeček řekl, že když dáme někomu korunu, tak chce dostat zpátky dvě. A myslel to tak, že bychom neměli lepit nějaké díry v pomoci, ale opravdu, když zainvestujeme, jak tomu úplně klasický příklad, někomu na nájem, protože v nějaké kritické situaci cizím zaviněním, tak by to nemělo být o tom, že za měsíc bude žádat někoho znova, ale měli bychom udělat nějakou komplexní pomoc, která toho člověka udrží minimálně matematicky dva měsíce.
0: Rozumím, rozumím, rozumím. My jsme se se vlastně ještě dotkli toho, když jsme dělali tu přípravu, tak uh, vy jste vlastně říkali, jak ta vaše práce jako vypadá, že to je vlastně jako firma. Jo? Že vla, jo? Tak zkuste vlastně jako kdyby popsat toto to specifikum, protože opravdu to je, to je jako chození do práce ze vším, ze vším možným, jak se říká, a tak dál, uh, key performance indicator, teda, uh, tak, tak je, jen, jenom zkus, zkuste popsat, protože my možná máme jako vlastně tu, tu iluzorní představu, jak to vypadá. Jak vypadá váš denní, denní režim? Čest míre.
3: Já bych jenom k tomu řekl jednu věc, že spousta lidí, co přijde jako z, z biznisu nebo pracují v biznisu, tak mají, nejsme efektivní, nebo že pracem s cizíma penězma, nebo že neumíme ty trendy moderního obchodu a tak. Jo. Ale já bych tomu řízil, že třeba my zrovna se znesná, se jsme strávili v podstatě rok v nějakém startupovém inkubátoru. Já si myslím, že znám velmi dobře startupovou terminologii. A když přijde někdo jako z nějakého startupu a chce nám jako učit nějaké věci, tak my je rádi přijímáme, protože těch věcí je spousta, které se dá naučit. Ale zároveň chci říct, že všichni tady s náma pracujeme s nějakým rozpočtem. Zrovna my třeba pracujeme s rozpočtem 45 milionů, což není málo. A musíme pracovat efektivně. Zase zároveň, jako jak jsem říkal, pracujeme pro nějaké své zakladatele, kteří z biznisu přišli. Oni by nás nenechali fungovat jako nějak rozhazovat neefektivně peníze, utrácet za blbosti a podobně. Takže musí být všechno velmi efektivně nastaveno. A opravdu ta práce, moje práce, především spočívá v tom, že opravdu musím zastřešit to, že jak, kterákoliv koruna k nám přijde, tak odejde tam, kam má. A je to správně vyučtováno, to je to správně zauditováno. A to je, to je asi to zásadní. Jo? To, je prostě, to si nemůžete dovolit ani v obchodě, ani v nezisku, uh-huh. dělat chybí v číslech.
0: Uh-huh.
1: No, na můj pracovní den se teď radši neptej, protože pro mě pandemie je naprosto zkázou, že o té doby, co pracuju doma, tak neznám meze v rámci toho svého pracovního času, takže od rána do večera. Ale uh, asi tam je ta duše tý stik že že jako mě velmi No, velmi baví mě a přijde mi to přínosný a je to v rámci i té efektivity pořád vlastně dívat se na, na ten proces, kde by se dalo automatizovat, zefektivňovat, vlastně, aby jsme ve stejném počtu toho týmu mohli dělat mnohem větší objemy. Takže na, na tom, jako pracuji a pak samozřejmě, jak to velmi hezky čest mě, no. Dohlížem na to, aby každá ta koruna přišla tam, kam má.
2: je to... Je to podobně. A já vlastně nevím, jak by to mělo být jinak. Nedovedu si představit, ne, no. No, jsem, aby, aby no, něco fungovalo, tak ještě to napadle, přece musí
3: jako... Napadla jedna věc, jo. No, vedle, vedle, toho, vedle toho být s tím týmem, protože ten tým, ten, u nás ten tým odvádí veškerou tu práci, ale vedle toho prostě, kdy odběhnete od rozpočtu, ale opravdu jdete, jdete do města vyzerávat krabice s notebookama od dárců, jdete do dětského domu a jim vezete jim medy a prostě... Takže i ta přímá práce, samozřejmě jako nezbytná, to za se nevyhnete. tak
0: říct. Možná, my možná a Karin, teď, teď je to jako začnou u tebe, uh, my jsme se vlastně bavili o té kvantitě versus ta kvalita. Jo? Zkus k tomu vlastně jako kdyby něco říct, protože jako m- m- ta, ta tendence toho biznesu je víc a víc a, a prostě a více přání a více dětí a to. Jak, jak se na tohle díváš? My to jo. přišlo hrozně zajímavé.
2: Já, já si myslím, že Zlatá rybka funguje jako firma. A nezisk, vlastně to, že je nezisková, neznamená, že tam není něco, co přináší. A to, co přináší v našem případě je pro ty zakladatele, a vidím to na každé správní radě a při každé příležitosti, když spolu mluvíme, že chtějí, aby tam byla kvalita, aby byl co nejlepší dopad pro toho klienta. To je vlastně to, o, čo, o, o co my usilujeme. Není to tolik o množství, možná uh, my jako máme tu tendenci, jako uh, že si vážíme těch peněz, tak opravdu tam dávat i ten výstup jako kvantitativní, jako dávat na něj důraz. A ten důraz tam je. Ale mně se moc líbí, že Ondra Vlček hodně dbá na to, aby to nebylo jenom o počtu, ale aby to bylo prostě o té kvalitě. Aby to tam bylo znát, aby tam byla ta přidaná hodnota. A to je ten zisk, si myslím. To je to, co se mu vrací, to, co co vlastně z toho dostává, že má z toho radost, že to je dobře prostě odvedená práce, že, že ty děti to někam posouvá. Jo. Ještě mě napadlo, jak se sptal předtím uh, ty zisky. Jo. My jsme měli přání, uh, kdy si kluk přál vidět opravdu tu polární záři, kterou jsem zmiňovala. A uh, on se vyléčil, bylo to onkologické onemocnění, on se vyléčil a uh, hlásí se na astrofyziku. Takže to je jako dopad obrovský, super. zase těžko měřitelný. To to je penězmi.
0: <laughs> to je super. Uh, chceš k tomu ještě něco ty, dodat? Uh, kvalita, kvantita? Uh,
2: no...
1: Uh, Naším posláním nebo cílem původním bylo pomoct co největšímu počtu dětí. Takže tím, že my to úplně nemáme na kvalitu, v tom slova smyslu, my jdeme na kvalitu toho procesu, ale ty, ty potřeby jsou vlastně jakoby daný, takže naším cílem je spíš, jak jsem říkala, v tom stejném počtu za co nejmenší peníze pomoct co nejvíce dětem.
0: Dobře. Uh, no. Nenadechl se ne, ne, ne. Já, já možná, já možná zku, zkusím už to jako nějakým způsobem jako za, zavírat. A, a, a mě tak jako napadlo: Dívají se na nás, dívají se na nás uh, ně, nějací lidé, kteří dejme tomu darují nebo, nebo by chtěli, a, a tak dále. Ja, jaké by bylo to? poselství uh, od vás jednotlivé. Ty už si to trošku, jako kdyby zmínil, důvěřuji, prověřuji, že se to jmenuje, ale zkuste to nějak jako teďka skondenzovat, uh, každý za sebe do, nějakých, do, do, nějakého, do nějakého sdělení a, a, a zkuste lidem uh, dát ta doporučení. Uh, mě teda napadá za, za, za sebe jedno, uh, protože Jedním z těch dílů v rámci toho koronaviro, koronavirového speciálu, o kterém jsem mluvil, tak bylo, my jsme mluvili s psychoterapeuty a vlastně jsme se bavili o tom, jak zvládat tuhle situaci, jak zvládat ty, ty vztahy a, a i s, konec konců s, s Radkem Bahbouchem, s kterým já mám, jako kdyby často diskuse se o těchto věcech bavíme. A jednou z těch věcí, která hodně pomáhá v té krizi a hodně pomáhá z té krize ven, je dělat ty dobré skutky, jo, vlastně jako kdyby pom- pomoct někomu. Ale ty si správně říkala, že když já nemám ten přebytek, tak je to vlastně jako kdyby hrozně moc těžké. Takže takže za za mě určitě je to ne někam poslat peníze, možná tohle to je taková, ale, ale opravdu jako si šáhnout těma rukama a někde někomu, jako kdyby pomoct převést ho, převést ho přes ulici, může být daleko lepší, než poslat někde pětistovku prostě uh, jako nějakému nezisku. Tak tohle to bylo za, za mě, abyste se nadechli a měli jste čas. Já, tak, já tak
1: se můžu ujmout můžu umocivovat. Uh, já jako kdybych byla úplně nový dárce a rozhodovala se, uh, kam, komu přispět, tak by to bylo vlastně vůbec první si uvědomit, který ten okruh té pomoci mě vůbec zajímá. Jestli jsou to zvířata, jestli je to ekologie zmíněná, jestli jsou to seniori. Já třeba v sobě teď vidím takový hezký posun, že sice pracuje neziskovce, která podporuje děti, ale jak mi stárnou rodiče, tak se postupně jako přecházím k tomu, že mě mnohem víc jako láká třeba pomáhat těm seniorům, protože mě to vlastně ty jejich příběhy mnohem víc dojímají. Tak třeba v rámci té korona jsem se přihlásila u nás na Praze 7 a pomáhala jsem těm seniorům. a s těmi nákupy, tak jsem si jako říkala, trošku už tam jako mířím. Takže v první řadě je vůbec uvědomit si ten sektor, v kterém chci pomáhat. A pak už myslím, že jsme dali dost indikátorů k tomu, jak si vybrat tu správnou organizaci a ten správný způsob, jak pomoct.
2: Tak já to zase vezmu trošku jinak. <laughs> já možná bych vás vyzvala k tomu, abyste si sami neváhali a nebáli se říct o pomoc. Protože to není tak, že jsou ti, kteří pomáhají, a ti, kteřím, kterým je pomáhá. No, ty skupiny se prolínají, život to tak prostě zařídil, že jednou jsme nahoře, jednou dole. Takže i když budete v situaci, že uh, byste potřebovali, tak uh, se prostě nebojte si o tu pomoc uh, říct. Je tady spousta organizací, které uh, můžou pomoci třeba zrovna vám. A kdybyste chtěli, protože mě se stává, že lidé chtějí přispět na přání, jak už jsem říkala, tak mám tady celou dobu uh, letáček zlaté rybky, každý má přání, tak uh, když byste chtěli udělat dobrý skutek před Vánoci, tak uh, řekněte někomu ve svém okolí, kdo má vážně nemocné dítě, o zlaté rybce, napište si o letáček, pošlu ráda a budeme rádi za vaše doporučení.
0: Děkuju.
3: No, já si, ohledně to pomáhání, já to vnímám tak, že to jako v letadle, že když se stane nějaký průšvih, tak pro ně musíte pomoct tomu dítěti, dáte to masku tomu dítěti vedle vás, pak si nasadíte vy. A dokud, dokud nejste prostě v pohodě, tak vy sami, tak těžko se pomáhá jako dalším lidem. To je prostě másová pyramida. Dokud vy nejste v klidu, tak... Takže bych chtěl doporučit všem lidem, abyste byli prostě v pohodě i v téhle náročné době. Pak teprve zkoušejte pomáhat. Je to s tím dostatkem a nedostatkem. A vybírejte pečlivě. To je asi, asi tak všechno, co vám můžu poradit v tuhle chvíli.
0: Tak, já vám moc děkuju. beru si z toho masku sobě a potom až dítěti, ať sem podě. Tak, takže, takže díky moc, že jste si udělali čas. Normálně tady bývá jako potlesk, jako blázen, tak jakože, takže, 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 takže ho virtuálně tady uděláme. Moc díky, že jste se s náma podělili o, o, o ty zkušenosti. My určitě ty kontakty budeme, ty kontakty budeme sdílet, takže, takže se to dostane tam, kam by mělo. Takže ještě jednou díky a vy zůstaňte ještě chviličku, protože pro vás mám nějaké další, nějaké další slidy třeba tím bych chtěl, abyste nám poslali zpětnou vazbu, to znamená teďka uh, si vemte zase svoje mobilní telefony, s- vemte si svoje mobilní telefony a uh, určitě nám zahlasujte, uh, jedna hvězdička je, uh, moc mě to nebavilo ze jsem. pět hvězdiček, pět hvězdiček, uh, fungovalo to, fungovalo to uh, fajn, takže, takže tohleto, tohleto prosím uh, uh, udělejte, tak, Uh, já bych chtěl připomenout, já bych chtěl připomenout uh, určitě vás v souvislosti s tím dnešním povídáním uh, něco napadlo, mě teda spoustu věcí, takže já jsem si je poznačil už v průběhu, ale opravdu využijte ty reflexe, podělte se s někým, určitě ty věci prodiskutujte, protože se vám to ukotví daleko lépe v hlavě a je větší šance, že to můžete aplikovat do osobního života. Takže, takže využijte dotazníků, udělejte si reflexy pod, pod, tím, pod tím přenosem. Slíbil jsem dárek ten je tady. V rámci Red Button Edu jsme se rozhodli, že ode dneška do konce roku zpřístupníme veškeré videa, vše, všechny ty, kolik jsem říkal, 57 vlastně vstupů, které byly včetně toho dnešního, takže se určitě podívejte, prolezte si Edu a, a, a užijte si ty, ty přenosy a oblasti, ve kterých byste se chtěli eventuálně posunout dál. Mám tady, mám tady, tradiční, mám tady tradiční okénko, my jsme hodně o těch věcech my jsme hodně o těch věcech mluvili takže uh, jenom, to podtrhuje, jenom to podtrhuje projekt Red Button Kniha Měsíce, kdy v, v listopadu vybírala uh, Marketa Pichoučková knížku Radical Help a uh, velmi doporučuji pročtení uh, zajímavé téma. V prosinci, a uh, to se prosím, jejda, teď si pro prezentaci. Tak v prosinci se prosím, uh, uh, to byl Martin Hudeček a ten vybral zajímavou knížku, o které jsem nikdy neslyšel, neslyšel. Všechno dobré je k něčemu zle a určitě se podějte na www.rbkniha.cz On tam mluví o tom, že právě o té kvantitě, kvalitě, o tom, jak si v těch věcech udělat pořádek. je to útlounká knížka myslím si, že hezké poselství pro vás i na ty vánoční svátky, že není důležité konzumovat, konzumovat, ale třeba si někdy i zastavit, takže, takže tahle ta knížka. Zveřejnili jsme snídani se zmíněným doktorem Petrem Horou, takže si, takže si určitě užijte a V roce 2021 pokračujeme v trysku dál, budeme mít snídani, která trochu navazuje na to, o čem jsme tady mluvili a bude s Danem Prokopem, jmenuje se stejně jako jako jeho knížka Slepé skvrny. Takže se budeme bavit o o, o datech, budeme se bavit o o vlastně věcech, které normálně nevidíme nebo nechceme vidět a to jsou právě ty slepé skvrny, takže 21. ledna od 8.30 si určitě nenechte přenos ujít. Možná, že už se uvidíme i fyzicky, ale to necháme teďka teďka stranou, moc bych na to nesázel. Tak a já... Bych to zakončil tenhle ten rok uh, s přáním všeho dobrého uh, hlavně bych chtěl poděkovat, hlavně bych chtěl poděkovat nejenom dnešním hostům, kteří si udělali čas. Všem hostům, kteří těch 57 přenosů s náma absolvovali, všem ze sítě Red Button, všem, kteří v podstatě se podílí na tady tom cirkuse, kterými máme, který máme moc rádi a kterým doufáme, posouváme tuhle tu společnost aspoň o malinký, kousek, o malinký kousek dopředu. Takže vám přeju klidné a pohodové svátky, odpočíňte si. Myslím, že 2021 bude taky náročný rok, stejně tak jako 2020. Takže ještě jednou díky, že jste si udělali čas. Využijte Ježíška, odpočíňte si, udělejte dobré skutky, darujte a díky. Mějte se krásně, ahoj.